0: Basta Berlin. Diese neue Realität erfordert eine klare Antwort.
1: Nicht schnelle große Schlagzeilen, sondern hinter den Kulissen.
0: Aus dem Wissen muss ein Können werden. Der alternativlose Podcast.
2: Es ist Donnerstag, der 26. Januar 2023,
0: hier ist Folge 160 und mein Name ist Benjamin Golme, hallo. Mein Name ist Marcel Joppa, willkommen zu BASTA Berlin, dem alternativlosen Podcast äh, eurer digitalen Selbsthilfegruppe gegen den ganzen Wahnsinn da draußen. Äh, hier in der BASTA Berlin-Gemeinde, da darf man noch träumen, da darf man lachen äh, ja und äh, da darf man sicherlich auch äh, noch Hoffnungen haben.
1: Aber in der realen Welt, da fragt man sich doch nur noch, sind die alle komplett durchgeknallt?
2: Ja. Antwort ist ja. Ja, ja und vielen ja. Dank, Frau Wagenknecht. Also Wir finden ja das, was die linken Politikerin da sagt, das hat ja irgendwie schon auch ein bisschen Hand und Fuß. Ich meine, Wenn man sich dieser Tage so das Fernsehen anschaut,
0: dann hat man fast das Gefühl, wir sind mal wieder beim Panzertriathlon angelangt. Ja, es, ist, es vergeht ja keine Nachrichtensendung, kein Interview und äh, auch keine Talkshow, in der äh, nicht über die dringend, so dringend benötigten Panzerlieferungen in die Ukraine gesprochen wird. Also äh, Panzer, 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 Panzer. Wir schauen heute
2: tatsächlich auch auf Panzer, allerdings auch auf einige Hintergründe, die in den Leitmedien teils berichtet werden, teils aber auch nicht berichtet werden. Das angereichert mit unserer persönlichen Einschätzung. Es ist alles möglicherweise auch ein riesengroßes politisches Schauspiel, was sich direkt vor unseren Nasen abspielt. Hm. Und welche
0: Interessen könnten dahinter stehen, ist heute eines unserer Themen. Ja, äh, einigen von euch hat es vergangene Woche gefallen, vielleicht ja aber auch nur eine Minderheit, äh, dass wir mal nicht über Corona berichtet haben. Den Gefallen können wir euch heute aber nicht tun, aus Gründen. Äh, wir müssen nämlich über neue Aussagen und Pläne von äh, Gesundheitsminister Karlchen, Pandemie-Klaus, äh, Pandemieralle, wie auch immer berichten. Äh, weil, naja, sagen wir mal, das muss, muss man dringend mal einordnen und das wollen wir heute tun. Und werden wir tun. Mhm. Aber vorher? Vorher? Legen wir los mit unserem ersten Ach Thema. So. Und bevor wir richtig
2: loslegen, haben wir noch zwei Kurze für euch. Also X und Hopp und weg damit. Mhm. Zwei Videos zu Themen, die uns in den vergangenen Wochen wirklich sehr beschäftigt haben. Und wir beginnen da erstmal in Berlin-Neukölln. Mhm. Diesmal in dem Kiez, in dem du dich jahrelang aufgehalten hast, mhm. weil du dort gewohnt hast.
0: Es geht an die Sonnenallee, berühmt dafür, dass sie sehr arabisch geprägt ist. So schön da. Es geht um die Silvestergewalt gegen Polizei und Rettungskräfte. Und um dagegen zu protestieren, da haben Gastronomen die Beamten, Einfach mal kurzerhand in ihre Restaurants eingeladen und für so einen symbolischen Euro, da gab es dann Falafel, Döner und Shawarma satt. Wir sind alle zusammen, wir sind eine Familie. Und wir, die Sonnenallee, sind sowieso ein familiär hier und deswegen auch die Läden, die mitmachen, waren alle begeistert und haben
2: gesagt, ey, wir sind alle dabei, definitiv. Ich stell dir mal vor, der Krankenwagen kommt zu spät und da stirbt jemand,
0: nur weil da ein paar Jugendliche außer Rand und Band sind. Richtig. Das würde den keiner verzeihen. Oma, Nas und Big Baba. Ja, die haben da ordentlich einen rausgehauen.
2: <lacht> Super. Ich glaube übrigens, dass noch nie so viele Polizisten auf der Sonnenallee unterwegs waren wie am Montag
0: und Dienstag. Die meisten allerdings in Zivil. Ich schwöre, ich bin Polizei. Ich bin Polizei, ja, ja. Aber Spaß beiseite, wir finden die Aktion richtig klasse. Ich finde das sowieso
2: klasse, denn nach meinem Eindruck gibt es einfach relativ wenige positive Erlebnisse, die die Anwohner Neuköllns mit der Polizei teilen. Und andersrum eben genauso. Und darum finde ich es ernsthaft eine gute Aktion. Und ich finde es wichtig, mhm. dass man sich auch mal abseits von einer Feststellung trifft. Ich weiß nicht, Also da wo ich aufgewachsen bin, das am Rande von Berlin, da gab es jedes Jahr ein Feuerwehrfest. Das heißt, ich habe in meiner Kindheit schon positive Erlebnisse mit der Feuerwehr verbunden. Und das habe ich in Neukölln nie erlebt. Da gab es nie ein Feuerwehrfest. Da gab es einmal ein Turnier, wo Polizisten auch mit Fußball gespielt haben. Aber genau das sind die Erlebnisse, die ich meine. Ja. Also, dass man zusammen Fußball spielt, dass man einfach schöne Erlebnisse miteinander teilt. Und so könnte ja auch der gegenseitige
0: Respekt sich verbessern. Gestern noch eins auf die Fresse bekommen, heute Döner umsonst, morgen wieder Fresse. Wenn es übermorgen wieder Döner gibt, vielleicht wäre das ja halt die Verhandlungsebene. Ja, aber dieser Dialog zwischen äh, Beamten und dem Gegenüber, das läuft nicht immer so im Einklang, wie wir das jetzt in Neukölln gesehen haben. Vergangene Woche, da hatten wir euch ja gezeigt, wie ein gewisser Obi-Wan Kenobi da so einen Polizeibeamten in den Schlamm geschubst hat. Heute haben wir mehr Bildmaterial vom Lützerath-Mönch.
2: Genau, der sogenannte Lützerath-Mönch, der nähert sich hier einer Traube von Demonstranten und Polizisten und kassiert ansatzlos eine Backpfeife vom Beamten in Kampfmontur. Oh, welches der beiden Videos übrigens zuerst entstanden ist, das können wir nicht sagen, also ob das vielleicht eine Reaktion war oder ob Obi-Wans
0: Aktion eine Reaktion gewesen ist. Ja, allerdings sind Polizisten in Lützerath ja immer wieder mit massiver Gewalt gegen Demonstranten vorgegangen, beispielsweise nachdem so eine Polizeikette auf offenem Feld durchbrochen wurde. Auch da schauen wir nochmal rein und ich muss sagen, es erschließt
2: sich mir einfach nicht, wieso wenige Beamte wahllos auf Demonstranten einschlagen, obwohl ganz klar ist, dass sie die Teilnehmer dadurch an nichts hindern werden. Für mich wirkt das wie Missbrauch des staatlichen Gewaltmonopols. Und das ist aus meiner Sicht eine absolute Katastrophe für die Polizei, für das Vertrauen in die Polizei und für diese Institution. Und das gilt natürlich auch auf Corona-Maßnahmen, Demonstrationen, aber
0: das gilt explizit auch zum Beispiel hier in Lützerath. Uns bei Basta Berlin geht es darum, zu sagen, was ist. Und natürlich wollen wir auch zeigen, wie wir die Dinge wahrnehmen. Und äh, das natürlich hoffentlich auch in alle Richtungen. Äh, darum wollten wir euch diese beiden Videos eben auch nochmal äh, hier in der Sendung präsentieren. Und damit kommen wir jetzt zu unserem ersten Thema.
2: Äh, Hofreiter und Co. spielen Panzergeneral. Mhm. Ja, also wer hat jetzt das längste Rohr, wer schießt am schnellsten und die spannendste Frage an der ganzen Geschichte, wann fällt
0: eigentlich Olaf Scholz in dieser verbalen Schlacht um Aufrüstung? Ja, aber nicht nur die verbale Aufrüstung, die geht weiter. Schaut mal hier bei Finanzen.net, zeigt den Börsenkurs von Rheinmetall. Zu sehen sind ist der drei Die Aktie, die dümpelt da so vor sich hin und plötzlich, peng, krawumm, explosionsartiger Anstieg. Und wann begann das? So. Ähm, ja, tja, also exakt am 24.
2: Februar 2022, hm. was war da nochmal, helft mir mal kurz aus. Hm. War Donnerstag, so viel weiß ich noch, ja. Ja, vielleicht weil Donnerstag war. Nein Freunde, natürlich nicht, das wisst ihr selber. Innerhalb von einer Woche gewinnt der Kurs des Rüstungskonzerns 50% Prozent und seitdem
0: hat der Wert sich mehr als verdoppelt. Ja, Gerüchten zufolge denkt Rheinmetall ja über eine Änderung des Firmennamens nach. Ich glaube demnächst dann äh, Rhein-Edelmetall. Oder Rheingold. Dann verlegen sie
2: auch ihren Sitz. Ja, also vom Rheinmetallplatz in Düsseldorf. Ja, der heißt wohl wirklich so. Also von Düsseldorf geht es ja nach Mainz. Und zwar in die Straße an der Goldgrube.
0: Also Aber ernsthaft, Leute, ja. Solche Börsenkurse, die kenne ich nur von Impfstoffherstellern. Oh. Hast du recht, ja. Und der Nachschub ist gesichert, also zumindest für Rheinmetall ist der Nachschub gesichert. Dafür sorgen ja schon die Falken im Bundestag und deren Parteien. Im Deutschen Bundestag flattert eine neue Spezies durch die Gänge.
2: Es sind die Friedensfalken. Mm. Sie tun so, als wären sie Friedenstauben. Aber den ganzen Tag
0: predigen sie nur von Panzern, Munition und Tornados. Ja, die bekannteste Vertreterin dieser Spezies ist ja die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ihres Zeichens Mitglied in unterschiedlichen Verbänden. Äh, unter anderem, ich schaue gerade mal, Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik und Förderkreis Deutsches Heer. Die übrigens, das ist gar kein Geheimnis, auch von, ähm, naja, von Rheinmetall sehr äh, beeinflusst werden. Naja, und auf jeden Fall, äh, die geben sich da so, äh, ja, mit Politik und Industrie, die geben sich da so Klinke in die Hand. Ne? Hm. Die Hand. Man gibt sich die Panzerfaust.
2: Und so hatte der Friedensfalke in der vergangenen Woche natürlich etliche große Auftritte.
1: Ach, ist das schön, wenn die Kerle rechts von mir sich aufregen, dann weiß ich, ich habe alles richtig gemacht, der Tag beginnt gut. Meine Damen und Herren, ich möchte erstmal. Ich möchte erstmal. Ich dachte, die Christdemokratischen Paschas sitzen hier, aber sie sind ja noch viel schlimmer.
0: Sagt die FDP-Frau und Vorsitzende des Bundesverteidigungsausschusses im deutschen Bundestag, Marie Agnes Strack Zimmermann in Richtung AfD-Fraktion. Na, ist doch immer schön, wenn die Tussi am
2: Pult glücklich ist. Das ist übrigens nicht mein Duktus, ja. Hm. Äh, scheint ja ihr Duktus zu sein. Also. Äh, was hat sie gesagt? Kleine Paschas und Kerle.
0: Frau Strack überschreitet mit sichtlicher Freude die roten Linien gepflegter Kommunikation. Ganz Strack. Doch nicht nur AfD und CDU im Bundestag, die mussten sich da einiges anhören. Auch im ZDF, da fand die Politikerin die gewohnt große Bühne. Und da ging es eindeutig in Richtung des deutschen Bundeskanzlers. Ein Zusammenschnitt ihrer härtesten Aussagen hier.
1: Die Geschichte schaut auf uns und Deutschland hat leider gerade versagt. Das ist genau der Punkt, dass nämlich die Kommunikation einfach miserabel ist. Auf der anderen Seite ist diese Kommunikation eine Katastrophe und das kann man auch keine mehr erklären. Und ich finde es wirklich unangenehm, ich finde es auch wirklich zutiefst betrüblich, um es mal harmlos auszudrücken.
2: Unangenehm, betrüblich, Katastrophe, miserable Kommunikation und Versagen von Olaf
0: Scholz. Na dann schöne Grüße ins Kanzleramt. Ja, aber die FDP-Politikerin ist ja nur die Abteilung Attacke des kleinen Koalitionspartners. Der mittelgroße Koalitionspartner, der hat für solche Fälle diesen, äh, diesen Vorsitzenden des Ausschusses für äh, europäische Angelegenheiten, äh, Verkehrspolitiker, ja, äh, Anton Hofreiter, hier bei Phoenix. Das heißt, wir tun auch viel und deshalb ist es eigentlich umso tragischer, dass man mit ungeschickten Handeln in einzelnen Bereichen, obwohl wir eigentlich so viel tun, so viel Ansehen zerdeppert haben, nämlich es gibt nach all dem, was wir getan haben, einfach objektiv überhaupt keinen vernünftigen Grund, nicht auch diese Entscheidung zu treffen oder sie eigentlich vor Monaten bereits getroffen zu haben. Die Bundesregierung ist ihre eigene Opposition und Chef schlumpft Scholz unter Friendly Fire. Hm. Äh, nicht ganz, denn wenigstens naja die Genossen, die zeigen sich weitgehend, weitgehend solidarisch mit äh, ihrem Kanzler. Rolf Mützenich, Grüße nach Köln, äh, der ist ja Fraktionsvorsitzender der SPD äh, und der richtet das Wort seinerseits an den oder an die Koalitionspartner. Ich habe darauf hingewiesen, dass es
2: eine Mäßigung in der Geben muss. Ich habe mich lange zurückgehalten, aber ich fand am Wochenende war diese Kritik insbesondere auch äh, einer Kollegin, die immerhin Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, maßlos gewesen. Und irgendwann muss man dazu auch etwas sagen, auch von Seiten des Fraktionsvorsitzenden der stärksten Regierungsfraktion. Antwort, Strack-Zimmermann folgt natürlich auf Gewehr, Gewehr bei, Fuß. Gewehr bei Fuß. Rolf Mützenich ist das Sinnbild aller zentralen Verfehlungen deutscher Außenpolitik. Seine Ansichten von gestern führen in die Probleme von morgen. Er ist
0: nicht mehr in der Lage, sein Weltbild der Realität
2: anzupassen.
0: Hm. Oder um es mit den Worten eines bekannteren ukrainischen Politikers zu sagen, Zitat, dieser Typ ist der zynischste und ekelhafteste Politiker. Er trägt die volle Verantwortung für dieses desaströse Bild Deutschlands in der Welt. Er wird für immer als der wertvollste Aktivposten seit Beginn der massiven russischen Aggression in die Geschichte eingehen, die die Unterstützung der Ukraine blockiert. Die nächste Entgleisung von André Melnik.
2: Ex-Botschafter Melnik spielt also weiter auf der Klaviatur von Wut und Beleidigung
0: gegen Deutschland und gegen führende deutsche Politiker. Ja, wer jetzt aber meint, die Opposition, die setzt sicher ein Zeichen, der verkennt ja das politische Spiel. Ne? Also die AfD, ja, die ist weitestgehend gegen Aufrüstung. Die Linken, die sind da so ein bisschen geteilt, aber es gibt auch bei den Linken sehr wichtige Stimmen, die gegen Aufrüstung sind. Aber jetzt mal im
2: Ernst, also AfD und die Linke werden in Deutschland entweder als Paria oder als Randerscheinung des politischen Geschäfts betrachtet. Hm. Bleibt noch die Union und die Union ist die größte Oppositionspartei und die Union beteiligt sich
0: maßgeblich an der Rüstungskampagne. Die Zeit schreibt, CDU-Politiker drängen FDP und Grüne zum Bruch der Ampelkoalition. Angesichts der Spannungen in der Ampelkoalition haben Politiker der CDU die beiden Ampelparteien FDP und Grüne zum Koalitionsbruch aufgefordert. Klar. Und zitiert
2: werden in diesem Artikel der Friedensfalke Norbert Röttgen und Thorsten <lacht> Frei. Beide laden FDP und Grüne ein, mit der Koalition zu brechen und doch besser ein Jamaika-Bündnis auf die Beine zu stellen. Denn damit ging das mit der aufrüstenden Ukraine
0: ja deutlich leichter. Ich lade dich ein. Ja, also die Regierung spielt ihre eigene Opposition. Politiker greifen den Kanzler an und werfen ein trübliches Bild auf die Koalition. Normalerweise müssten die Fraktionsvorsitzenden hier eigentlich tätig werden und die müssten die strack dieser Welt eigentlich gehörig zurückpfeifen.
2: Ja, oder André Melnik mal zu verstehen geben, dass die Ukraine-Hilfe auch dramatisch ins Stocken geraten könnte, wenn er nicht endlich Respekt oder demokratische Regeln lernt. Hm. Ja, was passiert? Eigentlich nichts. Also Melnik greift das Gastgeberland und den Versorger von rund einer Million ukrainischer Flüchtlinge an. Mhm. Die strack spüren scheinbar überhaupt keine Konsequenzen. Also weder von ihren Fraktionschefs noch von ihren Parteivorsitzenden. Es passiert erstaunlich wenig. Ja. Wenn wir sagen, es passiert erstaunlich wenig... Dann suggerieren wir damit und zwar mit voller Absicht, dass der dahinter möglicherweise eine andere Absicht steht. Dass es möglicherweise ja geradezu im Sinne Ihrer Chefs ist. Ansonsten würden Sie etwas sagen, wie wir es in Jahrzehnten der Bundesrepublik Deutschland schon so oft erlebt haben. Mhm. Ja, ich muss sagen, im Fall der FDP ist das ja umso amüsanter. Mhm. Wer ist denn nochmal Parteivorsitzender der FDP? Ist das hier nicht Millionenkriller aus dem mhm. Bundesfinanzministerium? Eben der. Der sitzt also neben seinem Regierungschef Olaf Scholz an einem Tisch. Und seine eigenen Mitglieder beleidigen
0: den Regierungschef und Millionenkrille sagt: Nicht, nicht. Nö, ja. Und so wächst natürlich der Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz. Der Regierungschef, der wirkt geschwächt und äh, bietet na ja, äh, eben ja, für die echte Opposition da, äh, totale Angriffspunkte. Ne? CDU-Chef Friedrich Merz beispielsweise, der versteht äh, im Bericht aus Berlin da so überhaupt nicht, warum der Kanzler denn immer noch zögert. Wir wissen ja gar nicht, warum er so zögert. Und auch das ist hier heute bei vielen offen geblieben. Viele Fragen auch von französischen Kolleginnen und Kollegen die gesagt haben, warum handelt er eigentlich so? Ja, warum handelt er eigentlich
2: so? Also warum zögert Herr Scholz eine Entscheidung raus, die aus Sicht vieler Beobachter schon lange getroffen ist? Schon lange. Und das ist wirklich eine spannende Frage und die Antwort gibt er ja erstmal nicht. Aber wie wir schon angedeutet haben, ist es ja möglich, dass wir alle hier eigentlich einem wirklich, wirklich großen Schauspiel äh, beiwohnen. Ja. Und ich frage mich manchmal, ob wir beide die Einzigen sind, die das sehen und ob die Leute, die da die ganze Zeit die Waffen fordern, das nicht eigentlich auch wissen. Ob die nicht eigentlich wissen, dass das, was wir machen, eigentlich bloß quasi
0: ein Eimer kippen in den Wasserfall ist. Du stell dir doch mal vor, der Scholz wäre jetzt vorgeprescht und, oder der hätte ganz Staat, staatsmännisch ganz am Anfang gesagt, ja die, die Leopard 2, die, die liefern wir jetzt. Und dann wäre das schiefgegangen. Also schiefgegangen im Sinne von, was wahrscheinlich aber auch kommen wird, dass es irgendeine Gegenoffensive von Russland gibt, dass das Ganze noch viel weiter eskaliert. Aber so kann er ja sagen, also mein Koalitionspartner, beide, die wollten das ja, Na, das wird wahrscheinlich abgesprochen gewesen sein, äh, die Opposition, CDU, die wollten das ja auch. Mensch, die Medien wollten das doch auch. Und wenn die Medien das wollen, dann wollte das doch das ganze Volk, ja? Wer es übrigens nicht will, ist die Bevölkerung.
2: Ja. Fragt die <lacht> Bevölkerung mal. Und da hat sich die Stimmung ja mittlerweile gedreht. Sie hat sich mhm. variiert. Aber gerade bei diesem konkreten Punkt ist da keine deutliche die Mehrheit zu spüren. Ja. Und was wäre denn, wenn jetzt also Herr Scholz mit wehenden Fahnen die Leopard selber rübergegondelt hätte? Von, von, äh, Nein, was er machen musste, war natürlich zu sagen, also das ist eine sehr schwerwiegende Entscheidung, wir nehmen uns die Zeit, wir wägen das ab und erst dann treffen wir in Absprache mit den anderen unsere Entscheidung. Hm. In Wirklichkeit ist es also eine Rollenverteilung. Ja. Die eine Gruppe fordert die ganze Zeit und die andere Gruppe bremst anscheinend, um dann aber doch die Entscheidung so zu treffen. Und es geht ja noch weiter. Die Leute, die permanent die Aufrüstung fordern und weitere Rüstungsgüter in die Ukraine schicken wollen, die behaupten permanent, dass wir bremsen würden und auf der Bremse stehen würden und deswegen unsolidarisch gegenüber der Ukraine wären. Mhm. Das ist aber nicht der Fall. Wir werden das gleich mal darlegen. Das Gegenteil ist der Fall. Und ich vermute, dass sie das genau wissen. Die Intelligenteren unter denen verstehen nämlich, was sie da
0: eigentlich machen. Ja. Es gab doch diesen ähm, MDR, war das, glaube ich, dieser Kommentar von der... Ähm, ja, Romy Arndt. Romy Arndt. Der ist ja auch äh, von Frau Strack-Zimmermann recht unrühmlich beschimpft worden. Und der MDR ist doch dann noch zurückgerudert. Äh, Was war los? Bei diesem Kommentar gab es unterschiedliche Probleme und auch ich kritisiere diesen Kommentar
2: jetzt. Mhm. Also, Romy Arndt hatte für den Mitteldeutschen Rundfunk einen etwa fünfminütigen Kommentar eingesprochen... Und ähm, sagte unter anderem, dass äh, Frau Strack-Zimmermann in ihrer Freizeit sich mit Rüstungslobbyisten äh, treffen würde. Und das ist falsch. Das ist falsch. Es ist ja nicht ihre Freizeit. Es ist ihr Geschäftsmodell. Ja. Frau Strack-Zimmermann, verklagen Sie mich gerne. Es ist ihr Geschäftsmodell, sich mit denen zu treffen. Damit meine ich jetzt nicht, dass sie korrupt sind. Was ich damit meine ist, dass sie als Verteidigungspolitikerin... Ja, ihr Geschäft quasi in der Verteidigungspolitik haben. Hm. Und da muss man sich ja auch geschäftlich mit Leuten aus der Rüstung und der Bundeswehr treffen. So habe ich das natürlich gemeint. Und die Klinke in die Hand geben. Genau, also sie macht das nicht in ihrer Freizeit, sie macht das beruflich. Ja. Hm. Der zweite Punkt war allerdings, dass äh, Romy Arndt gesagt hatte, die Lieferung von schweren Kampfpanzern, das wäre jetzt der drohende Kriegseintritt von Deutschland. Ach, jetzt? Und, genau. Und das ist eben aus meiner Sicht der komplett falsche Gedanke, der Kriegseintritt liegt natürlich viel weiter zurück. Mhm. Und mit der Entscheidung, sich dort militärisch zu engagieren, begann der Kriegseintritt. Mhm. Und das, was jetzt kommt, sind letzten Endes bloß die Folgen dessen, was wir irgendwann mal entschieden haben. Ja.
0: Ja, das ist tatsächlich
2: Deswegen so. braucht man auch keine Angst haben, dass der Russe, meines
0: Erachtens braucht man keine große Angst haben, dass der Russe jetzt böse wird, weil wir Panzer liefern. Der Russe ist sowieso böse. <lacht> auf uns. <lacht> den Kommentar vom MDR, den würde ich sagen, verlinken wir auch nochmal unter diesem Video. Können
2: wir gerne machen. Ja. Wir werden jetzt aber nochmal ein bisschen schauen, warum Herr Scholz so handelt und wie handelt er eigentlich. Mhm. Und das wird auch das stärken, was wir gerade dargestellt haben. Also, zunächst einmal meint ZDF-Moderator Jan Böhmermann. Den, den mag ich ja. Grüße gehen raus dass er eine Vermutung äußern muss. Er hat getwittert, was weiß Russland über Olaf Scholz,
0: was wir nicht wissen. Oh, ist Olaf Scholz in Wirklichkeit I.M. Erik? Mm. Wissen man nicht. Und äh, ich meine, wie sollen wir denn diesen Tweet eigentlich verstehen? Also äh, stellt der ZDF-Mann jetzt in den Raum, äh, dass Olaf Scholz irgendwie erpresst wird? Und wäre das nicht äh, durchaus eine unbewiesene Verschwörungstheorie? Egal, mit
2: Wums 1 kann man es ja machen. Aber die Frage bleibt ja, warum handelt Scholz eigentlich so? Also warum lässt er jetzt angeblich die Ukraine und die Polen warten? Äh, zunächst mal schauen wir mal darauf, wie er
0: eigentlich handelt. Ja, laut Morgenpost äh, gibt es im Moment nur zwei Länder, die mehr Unterstützung an die Ukraine geben. Das sind die USA und das, sind, äh, das ist Großbritannien.
2: Ja, und hier geht es ja um militärische Unterstützung. Ja. Können wir mal bitte noch mal einberechnen, was eigentlich genau mit den Flüchtlingen passiert ist? Also wie viele ukrainische Flüchtlinge halten sich denn derzeit in den Vereinigten Staaten auf? Hm. Wie viele halten sich derzeit in Großbritannien? auf mhm. und wie viele halten sich derzeit in Deutschland auf? Mhm. Und wenn man das dann noch einberechnet, vielleicht landen wir dann bereits auf Platz 2 dieser Statistik. Aber wir beschäftigen uns ja nach wie vor mit äh, Puff und Puff, also mit Waffen, die schießen können und da beträgt laut Zeit Online der Wert deutscher Waffenlieferung
0: 3,3 Milliarden Euro. Ja, äh, Panzerhaubitzen, Schützenpanzer, Flakpanzer, Panzerfäuste, modernste Flugabwehrsysteme, äh, die Liste, die lässt sich da auch beliebig fortsetzen. Es sind Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet. Hm. Es
2: sind klare Beteiligungen an einem Krieg. Hm. Es ist die Aufrüstung einer Kriegspartei mit Mann und Maus. Und das ist tatsächlich eine ganz neue Form der
0: deutschen Politik. Also richtig ist, dass die deutsche Regierung bei Lieferung langsamer ist als andere. Also die Schützenpanzerzusage äh, kam zunächst aus Frankreich, die Panzerzusage kam auch aus Großbritannien. Nun wartet das Kanzleramt angeblich
2: auf eine Panzerzusage aus den USA und die Regierung selbst bezeichnet das als abgestimmtes Handeln.
0: Ja, gleichzeitig wird dem Kanzler vorgeworfen, er würde die Polen daran hindern, ihre deutschen Panzer in die Ukraine zu liefern. Und das wird tagelang einfach so behauptet.
2: <lacht> Und Polen geht sogar noch einen Schritt weiter. Regierungschef Mateusz Morawiecki kündigt an, Verträge brechen zu wollen. Also Rüstungslieferverträge zwischen Deutschland und Polen. Selbst
1: wenn wir die Erlaubnis nicht bekämen, werden wir trotzdem unsere Panzer in die Ukraine übergeben. Zusammen mit anderen dann innerhalb einer kleinen Koalition, auch wenn Deutschland nicht dabei sein wird. Soll heißen, kein Alleingang, aber zur Not an Deutschland vorbei. Eine offizielle Anfrage ist bislang allerdings noch nicht in Berlin
0: angekommen. Polen will auch ohne Genehmigung seine deutschen Panzer in ein Kriegsgebiet schicken. Hm. Solltet ihr einen solchen Vertragsbruch schon mal irgendwo gesehen haben, immer her damit. Und eigentlich bräuchte es dafür eine Genehmigung. Ähm,
2: wann wurde diese Genehmigung denn beantragt? Gar nicht. Hm. Das heißt gar nicht. Also in den vielen Tagen, wo Herr Morawiecki dazu gesprochen hat, jedenfalls nicht. Nee. Aber Anfang dieser Woche gab es dann erste Medienmeldung, dass jetzt diese Genehmigung beantragt wurde. Also es musste vorher gar nicht darüber entschieden werden, weil es diesen Antrag überhaupt nicht gab. Er ja. existierte
0: nicht. Mhm. Doch bevor ein Antrag vorliegt, mault man bereits darüber, dass eine Lieferung ja nicht möglich sei. Mhm. Ich höre dir trapsen, ja. Äh, kurz mal zusammengefasst, äh, die Friedensfalken der Regierungskoalition, die attackieren den Kanzler. Gleichzeitig äh, kündigen Finnland und Polen Panzerlieferungen an. Polen will sogar Verträge brechen um
2: diese Panzerlieferungen möglich zu machen. Großbritannien kündigt ebenfalls Panzerlieferungen an und die Vereinigten Staaten
0: reisen mit ihrem breitbeinigen Verteidigungsminister an. Ja, an die Presse wird lanciert, dass US-Minister Austin wütend und laut wurde. Was das wiederum fragen dann die Medien, solche Politiker wie Friedrich Merz und Marie Agnes Strack-Zimmermann. Klasse. Oh, oh, Frau äh, Strack-Zimmermann, stimmt es denn, dass Lloyd Austin laut geworden ist? Was wie heißt schlimm ist das? das? Wie schlimm? Herr ich Merz, unsere wichtigsten Verbündeten sind die Vereinigten Staaten und jetzt wurde der laut der und, Lloyd Austin. Hm, ja, ja, ja. Und da gibt es ja noch eine Strategie der äh, geballten Panzerfäuste. Und die lautet so. Wir? Wir müssen ja nicht liefern.
2: Ja, das hat Frau Strack-Zimmermann in dem Interview ebenfalls gesagt, das wir euch gezeigt haben. Also, wir
0: müssen ja nicht liefern. Wir müssen aber Polen die Lieferung doch wohl erlauben. Hm. Und was sind die Konsequenzen? Tja, in zwei Wochen? da wird man sagen, das geht doch nicht. Also, dass wir jetzt den Polen erlauben, die, diese Lieferung da abzusenden. Ja, aber, aber wir machen das nicht. Also, wie unsolidarisch und unlogisch ist das denn? Glaubt ihr nicht?
2: Ja, das läuft genau so. Hier mal ein Beispiel von Anna Lena Baerbock. Sie nimmt dazu Stellung und im Spiegel lesen wir. Demnach könne Deutschland gar nicht ablehnend auf solche Anfragen nach Ausfuhrgenehmigung reagieren, weil es ja selbst die Schweiz bitte, von ihren Ausfuhrbeschränkungen abzurücken bei Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard
0: Bislang jedoch ohne Erfolg. Also das müssen wir jetzt mal auseinandernehmen. Irrsinn in drei Akten. Ja, äh, Punkt eins. Deutschland könne gar nicht ablehnen, weil es selber die Schweiz gefragt hat, ja. Äh, das bedeutet laut Baerbock, in dem Moment, als Deutschland die Schweiz gefragt hat, hat Deutschland quasi die eigene Souveränität aufgegeben. Äh, und eine automatische Spirale ist da in Gang gekommen. Irrsinn. Punkt 2 Das
2: Ausfuhrersuchen an die Schweiz... Das bezieht sich ja nicht auf Kampfpanzer, sondern es bezieht sich auf Munition und die ist nicht für Kampfpanzer, sondern die ist für Flugabwehrgeschütze. Mit Munition aus der Schweiz für deutsche Flugabwehrgeschütze, hm. für die brauchen wir die Ausfuhrgenehmigung, die wir beantragt haben. Frau Baerbock aber setzt Flugabwehr mit Kampfpanzern gleich
0: und das ist Irrsinn Nummer zwei. Punkt drei, äh, die Schweiz hat die Genehmigung bislang gar nicht erteilt. Und meines Wissens äh, will sie das aus Neutralitätsgründen auch überhaupt nicht so zu tun. Als wenn wir jetzt eine Genehmigung geben müssten, als Beispiel aber eine nicht erteilte Genehmigung zu nennen, das ist halt Irrsinn Nummer drei. Und die Schlinge
2: um den Bundeskanzler wird immer enger. Hm. Jedenfalls vielleicht auch nur die Schlinge, die er uns verkaufen will. <lacht> Denn wir haben ja schon dargestellt, dass das möglicherweise eine Schlinge ist, die er sich freiwillig im Hals gelegt hat. Hm. Wenn er also nicht so handelt, wie die Ukraine es von ihm verlangt, dann wird er so lange sturmreif
0: geschossen, bis er dann doch mal fällt. Das jedenfalls ist die Situation. Das war die Situation hm. bis zu dem Zeitpunkt unserer äh, Aufzeichnung, weil quasi vor wenigen Minuten äh, uns Andreas darauf hingewiesen hat, ja, anscheinend liefert jetzt Deutschland doch. Eilmeldung, Deutschland Leopard schlägt Leopardpanzer in die Ukraine. Hm. Und genau das haben wir so Angekündigt. Ja, das ist so. Und äh, ehrlicherweise ist doch jetzt die Frage: ändert das irgendwas? Derzeit
2: wird ja suggeriert, und es wurde jetzt Tage und sogar Wochenlang genau so artikuliert, dass diese Kampfpanzer jetzt die Gamechanger der Pandemiebekämpfung, oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Der, der russischen Kriegsbemühungen sind. Also, Melnik spricht selber von Befreiung, Zelensky spricht von einer Offensive, die man damit machen wolle, aber Militärexperten. Die äußern sich ganz anders. Mhm. Die sagen nämlich deutlich, dass ein Panzer allein gar nichts ausrichten kann. Ein Panzer alleine kann nicht agieren. Er braucht die Begleitung, beispielsweise von Panzergrenadieren, die nach die Geil, ich höre dir mal wieder Trapsen, in Schützenpanzer fahren. Genau, in den Schützenpanzern, deren Lieferung ja bereits vor Wochen bestätigt wurde. <lacht> mhm. Dann hätten wir da auch noch Artillerie, die unterstützen sollte. Dann wäre da Luftunterstützung. Mhm. Und ohne diese
0: Unterstützung im gebundenen Verband mhm. sein Panzer Särge aus Metall. Ja, aber ähm, die Panzer, die sind ja jetzt nicht das Ende. Ne? Danach kommt, und da legen wir die Hand für uns Feuer, äh, die Forderung natürlich nach Kampfhubschraubern. Ne? Äh, äh, Kampfflugzeuge auch noch. Äh, und im schlimmsten Fall eben Menschen, also Soldaten. Also zum Beispiel Truppen der NATO. Hm. Das wäre der schlimmste Fall.
2: Und diese Eskalationsspirale, die die SPD zumindest vorgeblich äh, prognostiziert und davor warnt, die dreht sich immer weiter mhm. und...
0: Unter Beteiligung der SPD. Ja, richtig. SPD, Boris Pistorius, der ist ja neuer Kriegsminister. Verteidigung gibt es ja schon lange nicht mehr, deswegen nicht Verteidigungsminister. Und der hat der Bild-Zeitung sein erstes Interview gegeben, ja, als Bundeswehrchef. Zitat, Bundeswehr muss stärkste Armee Europas werden. Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in Europa. Deswegen sollte es auch unser Ziel sein, die stärkste und am besten ausgestattete Armee in der EU zu haben. Nehmt
2: das, ihr Pazifisten. Nehmt das, ihr Historiker. Nehmt das an die Älteren von euch da draußen. Und wir zählen uns mittlerweile dazu. Denn wir sind in dieser Bundesrepublik Deutschland aufgewachsen. Wir sind mit diesen ganzen Debatten um Aufrüstung aufgewachsen. Und wir haben das nicht vergessen, warum wir so sind, wie wir sind und welche Ziele wir eigentlich in der Außenpolitik hatten. Welche Ziele wir auch in der Verteidigungspolitik hatten. Hm. Und wann begann das eigentlich, dass diese Ziele sich geändert haben? Hm. Wann begann das eigentlich, dass der Auftrag der deutschen Bundeswehr ein anderer geworden ist? Äh, also ich erinnere, ich erinnere mich an einen Farbbeutel. Hm. Wer erinnert sich noch an einen Farbbeutel, der geflogen ist? Denk mal drüber nach. Und ich sag mal so. Ich wünschte mir, dass die Grünen jetzt nochmal abgewählt werden für vier Jahre und danach wieder an die Macht kommen, vielleicht nach acht Jahren. Wenn gucken, ob dann wieder ein Krieg ausbricht. Es gibt zumindest zeitliche Zusammenhänge. Und wenn man solche Zusammenhänge zieht, das ist tatsächlich ein bisschen Verschwörungstheorie, das gebe ich zu. Aber wer hat denn eigentlich die äh, unterschiedlichen Sozialleistungen in Deutschland gekürzt? Hm. Es war Gerd Schröder hm. mit der Agenda. Wer hat denn die Bundeswehr abgeschafft? Das war die CDU. Wer hat uns in den Krieg geführt? Zweimal. Das waren die Grünen. Die Theorie ist also, und die lässt sich ja doch ganz gut bewegen, weil es mehr als zwei Beispiele waren. Die Theorie ist also, es braucht genau die Partei, die jahrzehntelang dagegen gewesen ist, um durchzusetzen, dass es dafür passiert. Hm. Gegen Krieg, jetzt passiert Krieg. Gegen Abschaffung der Bundeswehr war die CDU immer, also Wehrpflicht, ist dann gekommen. Hm. Und gegen die Abschaffung von Sozialleistungen war die SPD und es ist dann mit der SPD so gekommen. Für Maika
0: würde es also auch nicht besser werden. CDU und Grüne zusammen. Ai, 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 Mal gucken, ja. was dann kommt. Ja? Ja, ja, also, so. Im Moment ist ja ganz klar, also deutsche Führung, ne, De deutsche Führung muss. Ja, Deutschland muss die Führungsrolle übernehmen. Ja? Führungsrolle bei, äh, und Aufrüstung. Aufrüstung und Führungsrolle. Also alles zusammen. Wir, Deutschen, führe, vorne, ja? Also das ist es ja, was derzeit gefordert wird. Und wisst du was, da sagen wir einfach nein. Nö. Wir sagen nein, Deutschland
2: muss keine Führungsrolle übernehmen. Nö. Die Welt muss nicht auf deutsche Entscheidungen warten. Wir müssen auch nicht als oberster geheimer Feldherr gegen Russland kämpfen. Weder müssen wir das aus historischer Verantwortung. Und bei der historischen Verantwortung wird interessanterweise immer von beiden Lagern argumentiert, also wir müssen jetzt der Ukraine helfen aus historischer Verantwortung. Man kann auch sagen, wir dürfen nicht gegen Russland kämpfen aus historischer Verantwortung. Ja. Also spart euch bitte irgendwelche Verweise auf die historische Verantwortung. Man kann es nämlich exakt genauso anders argumentieren. Wir müssen auch nicht aus moralischer Verantwortung genauso handeln. Denn las, las, lasst euch mal eins gesagt sein. Das Moralischste sind Gespräche, Diplomatie und Frieden. Und was nicht moralisch ist, ist Krieg und Tod. Mhm.
0: Aber eine Frage, Benjamin, habe ich dann ja doch noch. <lacht> Eine. Okay, bitte. <lacht> ähm, sag mal, Wer hat denn jetzt eigentlich äh, der von der Bildzeitung dieses Interview mit Boris Pistorius gemacht? Sekunde. Zwei Frauen. Mhm. Angelika Hellemann und Lydia Rosenfelder. Ah ja. Ich, ich frage nur deswegen, weil also äh, im Moment ist es ja nicht von Nachteil, sich relativ eng mit Boris Pistorius zu geben. Für Journalisten. Ja, äh, schaut mal hier, am Mittwoch vor einer Woche erscheint auf tagesschau.de ein Artikel zu Pistorius. Die äh,
2: ja, äh, da soll sich ich war gerade so in Gedanken, aber wir bleiben ja erst mal erstmal bei dem Thema, bevor wir noch ein bisschen meinungsstärker werden. Es soll sich bei diesem Artikel um eine Analyse handeln. Das klingt ja schon fast wissenschaftlich. Ich toll. Also diese Analyse wollen wir euch natürlich gerne präsentieren. Ja. Wir werden jetzt aus dieser Analyse des ARD-Journalisten vorlesen. Ja. Der Titel? Ein
0: Vollblutpolitiker, der anpackt. <lacht> Los geht's. Wer sich mit dem designierten Verteidigungsminister Pistorius anlegt, sollte mit schlagkräftiger Gegenwehr rechnen. Der Niedersachse ist Vollblutpolitiker und was er tut, hat er sich gut überlegt. Die Stimme von Innenminister Pistorius hat Gewicht. Pistorius ist nicht nur schlagfertig,
2: mit einem sicheren Gespür für Themen und für pragmatische Lösungen. Benjamin, wie gut ist Boris Pistorius? Bislang würde ich sagen, sehr gut, mhm. aber
0: ich bin auch bereit, noch einen draufzulegen. Ja, gerne. Pistorius ist selbstbewusst, ehrgeizig, in der Sache hartnäckig. Pistorius ist mit den großen Themen vertraut. Pistorius weiß sich zu verteidigen. Das waren alles Zitate aus dieser
2: Analyse und nach der Analyse würde ich sagen, Pistorius ist nicht nur sehr gut Pisterius ist einfach perfekt. Also er ist wirklich die eierlegende Wollmilchsau unter den
0: deutschen Ministern. Er ist einfach ein schwarz-rot geiler Kerl. Ja, ja, ja. Aber Freunde, jetzt kommt's. Geschrieben hat diesen Artikel Michael Stempfle vom ARD-Hauptstadtstudio. War er zu diesem Zeitpunkt jedenfalls. Wenige Tage später
2: hat sich das geändert. Hm. Die ARD verkündet. ARD-Journalist Stempfle
0: wird Sprecher von Pistorius. Ja, spitze Mensch, ja. Von den Öffentlich-Rechtlichen zur Regierung. Äh, vom äh, Südwestrundfunk an die Spitze des äh, bändler block pressedienstes Ich wüsste zu gerne, wie das gelaufen ist. Der Artikel
2: erscheint, Pistorius liest, ja, stimmt, 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 stimmt auch, stimmt auch. Wer, ist der, Wer <lacht> ist der Mann?
0: Wer ist der Mann? Was macht der morgen?
2: <lacht> Oder... Wie war das genau? Ich meine, schlimmer wäre ja, wenn Pistorius vorher gesagt hätte, willst du mein Sprecher werden, aber schreibt noch einen Artikel über mich. Ja, mach mal. Das, das wäre ja noch schlimmer. Ja. ja. das Beste wäre, wenn das einfach nur Zufall wäre. Hm. Hm. Also Leute, wenn ihr jetzt meint, es wäre irgendein Problem, dass ein öffentlich-rechtlicher Journalist in die Regierung wechselt, Leute, das ist kein Problem.
0: Das ist Routine. Hm.
2: Tja. Der Vorgänger von Herrn Stempfle hieß äh, Christian Thiels.
0: Hm, ja, und der kam
2: ebenfalls vom Südwestrundfunk. Wenn ihr jetzt also meint, die ARD ist eigentlich die Presseabteilung der Bundesregierung und nur so eine Art Verkündungsstation der Ministerien,
0: das ist natürlich nicht so. Mm -mm die ARD hat eigentlich die Bundesregierung genommen. Richtig, ja, ja. Aber äh, kurze Frage, äh, wenn ich jetzt so ein junger ARD-Journalist bin, sollte ich dann überhaupt regierungskritisch arbeiten oder es so machen wie die etlichen Kollegen vor mir äh, und möglicherweise auf so einen besser bezahlten Job in der Bundesregierung hoffen? Von der ARD in die Regierung,
2: vom ZDF zur Bundespressekonferenz als Kanzlersprecher, hm. danach dann Botschafter in Israel, oder anderer Lebenslauf vom Deutschen Gewerkschaftsbund ins Kanzleramt und vom Kanzleramt dann zu Volkswagen als Cheflobbyist. Mm. Tja, Leute, das ist Deutschland. Einfach unverbesserlich. <lacht> Aber wir von Basta Berlin, wir sind ja die Feinde der Demokratie. Mm. Mitnichten.
0: Mitnichten. Und Neffen. Und deswegen wenden wir uns jetzt nochmal an, an die Freunde der Demokratie, also an euch natürlich da draußen, ihr Lieben. Vielen Dank nochmal für eure Unterstützung, dass wir heute auch hier wieder in unserem schnuckeligen Studio sitzen können und diese Sendung Folge 160 für euch machen können. Und mit weiterer Unterstützung, da bin ich mir sicher, schaffen wir auch noch die 170. So sieht's aus. Also vielen, vielen Dank für alle, die ihr kommentiert habt.
2: Kleiner Tipp, ich glaube, das haben auch viele wahrgenommen. Ja. Donnerstagabend gucken wir beide auch die Sendung. Das ist also das Lagerfeuer der Nation. Hm. Ihr mit uns und wir mit euch und wenn ihr da bei YouTube kommentiert, dann lesen wir das auf jeden Fall auch. Äh, ansonsten vielen Dank fürs Teilen, für eure E-Mails an basterberlint onlinede mhm. und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, uns freigebige Zuwendung zukommen zu lassen und dazu hat jemand unter YouTube ein wunderbares Gedicht gepostet. Oh ja, das, das finde ich schön.
0: Äh, ich und das wird Herr her Jopper jetzt einmal raussuchen. Ich, ich habe es direkt. Ha. Ja, -Beauftragte von Basta Berlin? Klick vor. Es trifft sich jeden Donnerstag in bester das ist es schon schon verlesen so, ne? Ja, so. Es trifft sich jeden Donnerstag im besten aller Netze, die Hörerschaft, die müde ist der medialen Hetze, die lieber hinterfragen will statt nur dem Glauben frönen und für Recherche kosten gern bereit ist, was zu löhnen. Ein frommer Wunsch bleibt unerfüllt die GEZ enterben. So müssen gute Journalisten jetzt um Mittel werben. Erfolgreich ist die BEZ, Basta wird nicht enden. Die Fangemeinde Hochbeglückt ermöglicht dies mit Sch Schenkungen.
2: Schenkungen. Es handelt sich dabei um Schenkungen, die wir auch zur privaten Lebensführung verwenden. Das Richtig. müssen wir aus äh, juristischen Gründen immer dazu sagen. Vielen Dank an ZOW übrigens oder Kau äh, für das Gedicht. Ja, also das ist möglich natürlich wie immer über PayPal, Überweisung oder auch bei den Patronen der Freiheit. Und das bedeutet uns wirklich viel. Das ist eine Riesenunterstützung und äh, eine große Ehre für uns. Übrigens hm? hat neulich jemand 18,37 Euro überwiesen. Was? Das ist eine Überzahlung. Wir wissen nicht, wie wir das verbuchen sollen. Die
0: BEZ-Schenkung beträgt 18,36. Aber da der eine zurück, ja. <lacht> äh, besondere Grüße möchte ich übrigens noch rausschicken an Ronny und seine Familie. Ganz liebe Grüße. Der war nämlich diese Woche beruflich bei mir und der hat sich darum gekümmert, dass ich wieder vernünftig Fernsehen gucken kann. Fand ich richtig klasse, was er da gebastelt hat. Vielen, vielen lieben Dank und ganz herzliche Grüße. <lacht> und am
2: Ende hat er ihm dann gesagt, äh, Herr Jopper, Sie sehen zwar aus wie ein Penner, aber ich weiß, Sie sind äh, ein baster berlin star Ich gucke Sie <lacht> regelmäßig. Weder Star, aber Penner ja. Also <lacht> Von mir noch liebe Grüße an Marion, die hat nämlich eine Bitte von letzter Woche beherzigt. Wir haben ja gesagt, bei Schenkungen ab einer gewissen Größenordnung, ab 500 Euro, schreibt uns mal vorher an, wir möchten euch da gerne etwas erklären, was mit dem Finanzamt zu tun hat mhm. und das hat Marion gemacht, hat heute eine Antwort von mir bekommen, liebe Grüße und ich freue mich von dir zu hören. Dann hat sich, seid ihr ein bisschen länger, ihr könnt auch vorspulen, das ist jetzt der interne Teil. Dr. Ulrich hat sich gemeldet, Ach, den haben wir gesucht. Ja. Marco mit K hat sich noch nicht gemeldet, mhm. hat uns was geschenkt im September. Marco, letzter Aufruf für dich, ansonsten hetzt wir dir Hans Meiser
0: auf den Hals. <lacht> Gibt es den noch? Also ich meine in Persona die Sendung von ihm nicht mehr. Doch, ich glaube schon. Ne? Ich will jetzt keine Lanze darüber brechen, was Hans Meiser heutzutage macht und sagt, aber
2: früher gab es eine Sendung, die hieß, glaube ich, bitte melde dich. Und hm. Da wurden Menschen gesucht. Das machen wir mit Marco eigentlich auch.
0: <lacht> Stell dir mal vor, steht morgens Hans Meiser vor der Tür. Den schicken wir mal Paul Brandenburg morgens vorbei. <lacht> Immer noch besser als die ja. Hundertschaft. Ja.
2: Ja, äh, eine interne Anmeldung möchte ich gerne noch machen. Äh, nächste Woche ist wieder gemeinsam einsam. Ja. 31.
0: Januar, Dienstagabend, 20 Uhr, werden wir live vor der Kamera sitzen. Mhm. Und wir freuen uns, wenn ihr auch dabei seid. In äh, des Joppers äh, Wohnzimmer. Genau. Und äh, wenn ihr dann da seid, äh, nächsten Dienstag äh, und live dabei seid, könnt ihr kommentieren, uns Fragen stellen. Ähm, ihr könnt uns aber auch im Vorfeld gerne noch mal E-Mails schreiben an bastaberlin.t-online.de. Die werden wir da sehr gerne beantworten.
2: Weißt du was, so. jetzt habe ich trotzdem noch was. Und das ist auch Kritik. Und Kritik finde ich wichtig. Und ja. darum möchte ich die gerne vorlesen. Mhm. Es ging um unsere letzte Sendung und da haben wir unter anderem ein Zitat von Claudia Kempfert kritisiert. Sie hatte gesagt, also wenn Lützreit abgebaggert wird, dann ist das 1,5 Grad Ziel passé. Mhm. Und dazu haben wir eine Zusendung bekommen von äh, so, Name Bernd. Bernd hat geschrieben, dass unsere letzte Sendung ihn teilweise geärgert hat und ich versuche das mal jetzt verbal äh, zu erklären, weil es eine sehr lange Mail ist. Mhm. Er meint, also das 1,5-Grad-Ziel hängt durchaus mit deutschen Zielen zusammen und mit Lützerath und es hängt auch mit dem Kohleabbau zusammen. Wenn ihr jetzt sagt, Kohle kann weiter abgebaut werden, das Ziel kann trotzdem erreicht werden, dann verkennt ihr, dass Deutschland damit sein eigenes Ziel verfehlt. Ihr müsstet sagen, wenn Deutschland sein Ziel verfehlt, dann werden auch andere Länder reduzieren müssen zugunsten von Deutschland. Ich antworte jetzt mal so drauf, wie ich es verstanden habe. Ich sehe es so, wir haben kritisiert, dass behauptet wird, durch Lützerath, durch diese einmalige Maßnahme, hm. sei das Ziel dann nicht mehr zu erreichen. Aber wenn man so argumentiert, kann man auch mit anderen Zielen erreichen, argumentieren. Man hm. kann sagen, also das Tempolimit kommt ja nicht und darum kommt das 1,5-Grad-Ziel nicht. Hm. Man kann sagen, wenn diese Maßnahme nicht getätigt wird, dann haben wir halt keine Chance mehr für das 1,5-Grad-Ziel. Wenn man so argumentiert, müsste man aber beim Pariser Klimaabkommen bereits alle Maßnahmen der nächsten Jahre festgeschrieben haben und dann sagen, also diese Maßnahme ist nicht gekommen und darum haben wir keine Chance mehr auf das Abkommen.
0: Ja, und wenn es demnächst dann möglicherweise heißt, und wenn jeder Einzelne seinen CO2-Fußabdruck nicht reduziert und nicht diese drei äh, Millionen Tonnen oder was das war, CO2 schafft, dann erreichen wir das Ziel auch nicht. Und deswegen müsst ihr das jetzt machen. Und wenn ihr das nicht macht, dann könnt ihr die Regierung nachhelfen. Ist ja so eine Kette, die wir da sehen. Aber das hatten wir ja Jahr. Und
2: wenn es jetzt den Ukraine-Krieg gibt, dann können wir das Ziel sowieso nicht mehr erreichen. Also ich finde das halt ein bisschen schwierig. Das 1,5-Grad-Ziel ist ja ohnehin ein politisches. Man hat es dann irgendwann festgelegt gesagt, darauf können wir uns einigen. Von daher ist das schon mal obsolet. Und äh, aus meiner Sicht ist es auch schwierig, von Kipppunkten zu sprechen. Denn Kipppunkte werden prognostiziert und sogenannte Modellierer ah. modellieren da fröhlich an irgendwelchen Modellen rum. Und ganz ehrlich, den Modellierern, den vertraue ich am wenigsten. Und das seit äh, zweieinhalb Jahren in etwa. Mhm. Ich finde das alles schwer zu prognostizieren. Äh, aber Klima ist ein Riesenthema und wird uns immer weiter beschäftigen. Und deswegen vielen Dank an Bernd mhm. und äh, ja. Kritik ist immer gut oder Anregung.
0: Diese Kipppunkte, wie viele Kipppunkte hatten wir eigentlich bei Corona? Ne? Also das ist
2: der Punkt. Wahnsinn. Also da hatten wir der sogenannte Kipppunkte Kipp und die haben wir alle überstanden. Und wir werden wahrscheinlich fast alle noch alt genug werden, um diese Kipppunkte im Klima zu erreichen. Und dann gucken wir mal, was danach passiert. Hm. Bin
0: total gespannt. Aber Corona ist ein gutes Stichwort und das bringt uns jetzt auch zu unserem nächsten Themenblock. Benjamin, weißt du, was mir am Internet so gut gefällt? keine Ahnung, dass man sich nicht mehr persönlich treffen muss? Auch ein guter Punkt, meine ich aber nicht. Dass man über das Internet Basta Berlin gucken kann? Finde ich generell auch total richtig und wichtig, ja. Nee, aber was ich eigentlich meine, dank Internet hat man ja Zugang zu echt einer Fülle von Wissen und außerdem kann man durch Social Media auch immer sehen, was so unsere Politprominenz tagtäglich so treibt. Mmh, ja. Ehrlich gesagt möchte ich das... Oft auch gar nicht wissen. Ja, ja, gut, ja. <lacht> ist natürlich auch richtig. Aber schaut mal hier, äh, relativ putzig, wie ich finde, so ein Selfie gemacht, ja, äh, vergangenen äh, Sonntag ist das. Äh, Deutsch-Französisches Freundschafts-Selfie. Emmanuel Macron, Olaf Scholz und ganz viele Nasen, die ich überhaupt nicht kenne, sitzen da, äh, stehen da so ganz locker und werden da schnell mal von Macron selbst weggeselfie knipst. Hm. Findest du so witzig? Hm. Ich muss sagen, ich finde es nicht witzig, ich finde es fast armselig, ich finde
2: es richtig <lacht> traurig, was der, der französische Präsident sich nicht leisten kann. Weil Robert schon? Habeck hat ja sogar einen eigenen Haus- und Hoffotografen, ähm, warum muss denn der französische
0: Präsident jetzt hier irgendwie mit dem eigenen Telefon irgendwelche Knipser machen? Ja, hätte er hätte vielleicht besser den Sohn von äh, Christine Lamprecht fragen sollen. Ja. Oder Christine Lamprecht selbst. Die klar. hat jetzt wohl Zeit, glaube ich. Dann wird das aber nichts. Nee. Aber äh, wir wollen mal auf jemanden aufmerksam machen, der das alles nicht nötig hat, weil immer ein Fotograf oder auch ein Kamerateam um ihn herum schwirrt. Es geht natürlich um unseren Bundesgesundheitsminister, den Karl Lauterbach. Ja, klar. Äh, hier mal auf einem Bild von vor einer Woche. Äh, da bekommt er gerade vom Sachverständigen Gesundheit, sondern Gutachten zur Lage des Gesundheitssystems. So gesehen auf dem Twitter-Kanal des
2: Gesundheitsministeriums. Da stehen sie also, die sieben Sachverständigen, alle ohne Maske mhm. und in der Mitte wie ein Pestkranker, unser Karlchen mit Maske.
0: <lacht> naja, äh, anscheinend hat der Fotograf aber ein paar mehr Fotos gemacht. Ja, und also das Bundesgesundheitsministerium hat sich für diesen Schnappschuss entschieden. Ja, ähm, aber. Äh, auf der Webseite des Sachverständigenrats, da war dann so ein ganz anderer Schnappschuss zu sehen.
2: Ach nee, hm. die gleiche Situation, der gleiche Hintergrund, die gleichen Menschen, in
0: der Mitte wieder Karl, aber diesmal ohne Maske. Wer soll denn hier an der maskierten Nase herumgeführt werden, also bitte? <lacht> Was ist da los? Also trägt Karl Lauterbach jetzt die Maske oder
2: trägt er sie nicht? Hm. Aufschluss gibt dieses Interview. Am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos wurde es geführt und gesehen haben wir das auf dem Nachrichtensender Welt.
0: Herr Lauterbach, tragen Sie eigentlich eine Maske bei den Gesprächen hier, die Sie führen und in den Konferenzen?
2: Also ich trage die Maske meistens, wenn ich hier umher bin, aber wenn ich selbst rede, dann ziehe ich sie ab. Wenn ich aber in den Sitzungen sitze, dann habe ich meistens die Maske an, obwohl hier eigentlich jeder getestet ist. Das müsste hier eigentlich kein Risiko sein, aber auch um ein Beispiel zu geben, ich bin oft der einzige Maskenträger im Raum.
0: Rebell, der einzige Maskenträger im Raum. Ja. Auf der Autobahn, da kommen ihm auch immer alle entgegen, alles Falschfahrer. Hm. <lacht> der geboosterte, genesene und Paxlovid-versorgte
2: Lauterbach setzt also weiter auf die Maske. Aber nicht etwa im Gespräch mit anderen, sondern auf Fotos und wenn er dann durch irgendwelche Gänge läuft. <lacht> er möchte eben
0: ein Vorbild sein, nur für wen? Ja, also für das Team Vorsicht möglicherweise ja, weil vom Team Wissenschaft wurde er ja rausgeschmissen und das Team Clever wollte ihn nicht. Ich habe gehört, Team Falschfahrer zeigt Interesse.
2: <lacht> aber schauen wir nochmal in das Weltinterview. Da wurden nämlich noch mehr spannende Fragen gestellt, etwa diese
0: hier. Sie haben immer selbst gesagt, diese Pandemie geht jetzt erstmal dem Ende entgegen. Ist ja dann auch immer ein bisschen Zeit für eine selbstkritische Bilanz. Was war der größte Fehler? den die Ampelkoalition im Zusammenhang mit der Pandemiepolitik gemacht hat.
2: Ich glaube, es ist also jetzt nicht der Zeitpunkt über also Fehler also nachzudenken und also es wird immer nach Fehlern äh,
0: gefragt. Fehler was nein, auf gar keinen Fall und warum habe ich eigentlich keine Maske auf? Äh, also von Fehlern, da will Karl Lauterbach natürlich überhaupt nichts wissen. Fehler sind auch irgendwie total unsexy. Ja, aber dankenswerterweise lässt der Journalist Jan-Philipp Burger da nicht locker und der stellt dann noch eine spannende Nachfrage. Aber, aber mit Verlaub, Sie sagen jetzt noch keine Zeit zur Bilanz. Sie haben ja gerade selber gesagt, man muss gucken, wie man in Zukunft mit Pandemien umgeht. Dann muss man doch sich schon kritisch jetzt hinterfragen, was hätte man vielleicht anders machen können. Wenn ich zum Beispiel an viele traumatisierte Kinder denke, die lange zu Hause bleiben mussten oder mit Masken in den Schulen und Kindergarten saßen.
2: Ach, ist Deutschland etwa angesichts der massiven Kollateralschäden der Maßnahmen gar nicht so gut durch die selbstgemachte Krise gekommen wie bislang angenommen? Und wie von der Politik gepredigt? Was antwortet Karl? Was ist davon abzuleiten? Selbstverständlich sind Kinder ein Stück weit die Verlierer dieser Pandemie, weil sie haben sehr viele Einschränkungen durchlebt.
0: Ja, das ist ja blöd mit den Kindern. ne? Ich finde übrigens nicht, dass die Kinder die größten Verlierer der Pandemie waren. Ja, die haben äh, durch die Maßnahmen am meisten Leid erfahren. Zweifelsohne, ja. Aber ich persönlich finde, äh, dass die größten Verlierer der Pandemie die Politiker sind. Ja, weil äh, die haben durch ihr Handeln äh, in der Bevölkerung Unterstützung, Ansehen und Glaubwürdigkeit verloren. Die Politiker sind meiner Meinung nach die größten Verlierer dieser Pandemie. Loser! Hm. Aber zurück zu Falschfahrer Lauterbach. Der hat vor wenigen Tagen durch ein
2: weiteres Interview für große Verwirrung gesorgt. Hm. Geführt hat das mit der Rheinischen Post. Und da lesen wir: Es ist bedenklich, dass wir bei Menschen beobachten, die mehrere Corona-Infektionen gehabt haben. Studien zeigen mittlerweile sehr deutlich, dass die Betroffenen es häufig mit einer
0: Immunschwäche zu tun haben, deren Dauer wir noch nicht kennen. Und weiter lesen wir da in so einer eckigen Klammer. Anmerkung der Redaktion. Es gab einen Autorisierungsfehler. Die Änderung des Ministers wurde an dieser Stelle vom Bundesgesundheitsministerium nicht übertragen. Der Redaktion liegt der interne Vorgang dazu vor. Hierbei handelt es sich nicht, äh, handelt es sich um die korrigierte Fassung des Satzes. Ja. Äh, Moment, was heißt das jetzt genau? Also Karl hat etwas verändert? Also, also generell, er hat etwas gesagt im Interview und dann hat er nachträglich gemerkt, dass er, dass er das eigentlich so besser nicht und das Gesundheitsministerium hat das irgendwie verdadelt und es ist online gegangen und dann war die Not ganz groß, ja. Also entweder hat er das vorher gesehen, dass er da
2: was falsch gesagt hat, hat das sein Ministerium mitgeteilt, aber das Ministerium hat es nicht mitgeteilt, mhm. haben sie ihn etwa ins Messer laufen lassen oder... Karl hat das Interview gar nicht selber vorher gelesen, sondern das Ministerium hat das Interview vorher gelesen, hat gelesen, was er da sagt und dachte sich entweder, wird schon stimmen, Herr Lauterbach sagt's ja. <lacht> Oder hat ihn absichtlich ins Messer laufen lassen. Was genau wissen wir nicht, aber wir schauen uns das jetzt genauer an, denn wir gucken jetzt mal, was der Satz eigentlich vorher gewesen ist. Hm? Den Originalartikel konnten wir selbst mit der Wayback Machine nicht mehr wiederherstellen, nee. aber dennoch vergisst das Internet nicht. Ja, das ist ganz
0: schön. Benjamin liest nochmal diesen korrigierten Satz vor.
2: Studien zeigen mittlerweile sehr deutlich, dass die Betroffenen es häufig mit einer Immunschwäche zu tun haben, deren Dauer wir noch
0: nicht kennen. Ja, im Original sagte er aber dies hier. Studien zeigen mittlerweile sehr deutlich, dass die Betroffenen es häufig mit einer nicht mehr zu heilenden Immunschwäche zu tun haben. Unheilbare Immunschwäche, das soll
2: er im Original gesagt haben. Ja, und dann ist er nachträglich zurückgerudert und das Ministerium sagte, der Text sei ja so eigentlich gar nicht autorisiert gewesen. Mit anderen Worten, ja, er hat es zwar gesagt, aber aus noch nicht genau bekannten Gründen ist es dann so bei der Zeitung nicht angekommen. Hm. Ist ja auch interessant, ne? also die Autorisierung von Interviews ist ja ohnehin ein Problem. Also ja. jemand sagt etwas,
0: was er ist bei Ministern gang und gäbe. Ja, ja. Also, äh, eigentlich ist vorher klar, egal mit welchem Minister oder hochrangigen Politiker du ein Interview führst, danach muss es dann nochmal hin, damit es autorisiert wird. Und teilweise wird es dann nochmal verändert, weil Sachen im Interview ja gar nicht so gemeint gewesen sind. Und teilweise kommen da nur total abgeschwächte Sachen rüber. Ja, ja. ja. Aber worauf sich Lauterbach da übrigens sehr wahrscheinlich bezieht, ist eine neue Studie. Äh, mal wieder äh, eine Studie zu Long-Covid. Ähm, veröffentlicht wurde sie kürzlich in der Fachzeitschrift Nature Reviews My Microbiology. Und eigentlich ist es gar keine Studie, das ist mehr so eine Zusammenfassung aller bisherigen Studien und Erkenntnisse zu Long-Covid.
2: So heißt es im Ergebnis der Untersuchung unter anderem, mehr als 200 Symptome wurden mit Auswirkungen auf mehrere Organe identifiziert. Es wird geschätzt, dass mindestens 65 Millionen
0: Menschen weltweit an Long-Covid erkrankt sind, wobei die Fälle täglich zunehmen. Und was macht die Tagesschau daraus? Naja, dies hier. 65 Millionen leiden an Long-Covid. Mindestens 10 Prozent aller Infizierten weltweit kämpfen mit den Spätfolgen einer Corona-Infektion, so das Ergebnis einer neuen Studie. So viele Fehler. Äh,
2: liebe Tagesschau, also es handelt sich bei den geschätzten
0: 65 Millionen
2: um Hochrechnungen anhand gemeldeter und untersuchter Fälle. Wie viele Menschen sich weltweit beispielsweise mit Corona angesteckt haben, das wissen wir nicht im geringsten. Nee.
0: Und sagen die auch was zur Dauer dieser Long-Covid-Symptome? Weil Lauterbach, der hatte ja ursprünglich gesagt, dass eine, wenn eine Immunschwäche entsteht, das ist eine Dauer, die wir gar nicht kennen. Also angeblich hat er unheilbar gesagt. Oder unheilbar, Ja. <lacht>
2: Ja, die sagen was dazu. Hm. Da heißt es, die meisten Long-Covid-Patienten werden nach einigen Wochen oder wenigen Monaten wieder gesund und ah. das mal in Richtung der Tagesschau, denn die schreibt ja, 65 Millionen leiden an Long-Covid, hm. dann müsste es ja heißen, haben möglicherweise mal an Long-Covid gelitten und wie viele von diesen, zitiert sind, 65 Millionen jetzt noch daran leiden, hm. wissen wir nicht. Und aber das wäre alles viel weniger dramatisch. Ja. Das wäre ja viel weniger dramatisch. Ja, da hat jemand an Long-Covid gelitten. Das mag ja dann halt auch so sein. Aber dann tut das eben nicht mehr. Dann kann man sagen, ja, hatten mal Long-Covid-Symptome über drei Monate. Hm. Aber das klingt ja nicht so Nein.
0: Irrsinnig, wie das, was da steht. Nö, ich habe nicht so viel Angst. Und nochmal zu diesen 65 Millionen. Äh, vor wenigen Tagen äh, da war eine Demonstration vor dem Berliner Reichstag. Ja, in den Medien erfuhr man da, äh, dass es sich um äh, Long Covid Erkrankte handelte, äh, die für das Thema eben mehr Aufmerksamkeit wollten. Ähm, auch Welt TV hat darüber berichtet.
1: Bis zu 10% aller Corona-Infizierten sollen von Long-Covid betroffen sein. Von denen wiederum sollen 10 bis 20% unter chronischer Erschöpfung leiden, kurz MECFS. So auch die Tochter dieser Demonstrantin. Von der Politik fühlt die Familie sich im Stich gelassen.
2: Und wieder das bekannte und falsche Narrativ. Bis zu 10% aller Corona-Infizierten. Aber hören wir noch mal rein, was eine Mutter da gesagt hat.
1: Ich ist seit einem halben Jahr schwer ME-CFS erkrankt als Folge von Long-Covid im Zusammenhang mit der Corona-Erkrankung und der Impfung.
2: Im Zusammenhang mit der Corona-Erkrankung und der Impfung. So, so, Denn eigentlich waren dort vor dem Reichstag nicht nur Menschen, die sich zu Long-Covid äußern wollten und sich dafür sichtbar machen wollten.
0: Da waren auch Menschen, die auf die Gefahren der Impfung hinweisen wollten. Ja, und jetzt kommen wir mal zum Kern des Ganzen. Niemand weiß, welchen Anteil eigentlich die Impfungen an diesen Symptomen haben, die jetzt als Long-Covid beschrieben werden. Mal ein Beispiel. In der Neuen
2: Osnabrücker Zeitung lasen wir vor drei Wochen Blutwäschebehandlung in Osnabrück, sportliche
0: 18-Jährige wird Pflegefall und kein Arzt weiß warum. Und weiter heißt es dort, bislang ist nicht klar, was Mara hat. Keine medizinische Behandlung in verschiedenen Krankenhäusern hat angeschlagen. Gegen Long Covid spricht, dass ihre Schwierigkeiten vor der ersten bestätigten Corona-Erkrankung begannen. Sie war frisch geimpft, als die ersten Symptome einsetzten. Das heißt übrigens auch, dass sie nach ihrer Impfung mindestens einmal dann noch erkrankt ist. Das nur am Rande sie war frisch
2: geimpft, als die ersten Symptome einsetzen. Mhm. Überschrift kein Arzt weiß warum.
0: Gut. Komisch. Mhm.
2: Also versteht uns nicht falsch. Unserer Meinung nach kann eine Erkrankung mit Covid-19 durchaus längerfristige Nachwirkungen haben. Es ist auch schon vor der Impfung passiert, im Jahr
0: 2020. Ja, aber das kann übrigens auch bei der Grippe auftreten. Also es ist ja durchaus dokumentiert. Es kann auch durch die Grippe Langzeitschäden geben, zumeist übrigens bei älteren Menschen.
2: Was es aber bisher nach unserer Erkenntnis nicht gibt, ist eine breit angelegte Studie, die Impfschäden untersucht und sich dem sogenannten Post-Wag-Syndrom widmet. Mhm. Es gibt lediglich Schätzungen etwa von den Impfstoffherstellern und die fallen je nach
0: Sichtweise niedrig aus. Mhm. Ja. 0,2 Prozent sagen sie, aber du hast es vorhin schon mal gesagt, 0,2 Prozent sind dann übrigens immer noch viel, aber natürlich viel weniger als die 10, die wir gerade bei Long-Covid gesehen haben, das nur mal am Rande. Übrigens Wissenschaftler, die zu Long-Covid forschen wollen, die kommen, bekommen derzeit so richtig viel Rückenwind und wenn wir Rückenwind meinen, dann meinen wir natürlich Asche und Pinke und Knete und Kohle, gerade eben erst, da hat Lauterbach 100 zusätzliche Millionen Euro an Fördermitteln für die Long-Covid-Forschung versprochen. Ich glaube, für die Impffolgen hat er nichts versprochen, die Forschung daran. Na, das ist ja beunruhigend.
2: <lacht> <lacht> also, ganz viel Geld auf ein Problem zu schütten, um das Problem zu suchen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, an was euch das vielleicht erinnert. Ähm, <lacht> mir fällt da sofort ein Bereich ein, den ich jetzt aber nicht näher benennen möchte. Also, <lacht> Verschwörungstheorien zum Beispiel. Achso, man könnte ja ganz viel Geld
0: geben, um Institute zu unterstützen, die Verschwörungstheorien erklären. Zum Beispiel, ganz viele Verschwörungstheorien plötzlich, ja. Ganz viele, die sie verbreiten, diese Verschwörungstheorien. Ja, 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 ja. Hm. Aber bei den Impffolgen, da wird irgendwie so gar nicht geforscht. Wenn übrigens all das, was jetzt so als Long-Covid diagnostiziert wird, möglicherweise eine Folge der mRNA-Impfung ist, äh, weil aber das, das ja gar nicht untersucht wird, also mir schwant da irgendwie Böses.
2: Und mit der ganzen Geschichte geht es jetzt erst richtig los. Also Pfizer plant ja nicht nur eine Corona-Impfung speziell für Schwangere auf mhm. den Markt zu bringen. Es wird auch an mrna grippe gearbeitet und mal wieder an mRNA-Anwendungen gegen HIV. Mhm.
0: Wobei die ersten Studien zum Thema HIV vor ein paar Jahren wohl nicht so erfolgreich waren. Nee, angeblich, weil die Probanden äh, nach der mRNA-Impfung gegen HIV sogar noch anfälliger für HIV waren. Mhm. Ja, da bin ich ja gespannt, wie viele
2: Milliarden Dosen die Europäische Union davon wieder bestellt. Bestellungen sind doch bestimmt schon raus, oder?
0: Und wir wissen, dass sie äh,
1: große Besorgnis auslösen mit dem Blick auf das Vertrauen, das die Menschen in eure unsere europäischen Institutionen haben.
0: Welches Vertrauen?
2: Hey, vielen Dank, Spritzenroschie. <lacht> Das ist übrigens ein Ausschnitt aus Ihrer Rede zu den Korruptionsskandalen im Europaparlament. Mhm. Eigentlich hatten wir uns ja vorgenommen, da heute noch mal ein bisschen ins Detail zu gehen.
0: Allerdings hätte das für heute definitiv den Rahmen gesprengt. Ja, bei einer ersten Recherche haben wir recht schnell gemerkt, diese, diese Spenden- oder Korruptionsskandale, da wo dieses Geld und mit diesem Urlaub und so, das ist alles nur die Spitze des Eisberges. Und wenn wir das jetzt so in vier bis fünf Minuten abhandeln würden, das wird der Sache echt nicht gerecht werden.
2: Ihr könnt euch also freuen. Vielleicht trägt ja schon die kommende oder überkommende Ausgabe dann den Namen A Sin City. Sündenmetropole Brüssel. Oder EU Confidential.
0: The Wolf of Straßburg. Oder bestenfalls die Verurteilten. Aber soweit ist es ja noch nicht. Ja. Stand jetzt. Stand
2: jetzt. Immerhin gibt es einen Kronzeugen. Es gibt ja. einen Kronzeugen, ja. der sich Straffreiheit oder Strafrabatt erschleichen möchte, indem er kurz
0: auspackt. Martin Sonneborn? <lacht> Glaube nicht. Ja, ist äh, cool. Es ist wirklich cool. Wartet mal, was da noch kommen wird. <lacht> und damit kommen wir auf jeden Fall jetzt zu unserem Web-Tipp. Ah. Und äh, der ist ausnahmsweise heute mal wieder ein Buchtipp. Ja, Moment. Hier äh, unten ist es so. So sieht das nämlich aus. Wir blenden das auch mal ein. Es heißt, satt und unzufrieden. Bauer Willi und das Dilemma der Essensmacher. Hm.
2: Bauer Willi ist ein klassischer Ackerbauer und du hattest ihn neulich ja auch im Interview mhm. zu Gast. Bauer Willi schilderte ja da den großen Unterschied zwischen dem Wunsch der Politik und
0: dem Wunsch der Konsumenten ja. und der schlecht bezahlten Wirklichkeit. Ja, und das macht er auch durchaus provokant. Der hat übrigens auch eine Vergangenheit bei einem Pestizidhersteller, macht aber auch keinen Hehl drum. Vor allem gibt er uns aber auch mal so einen Einblick in die Realität der Nahrungsmittelproduktion, wie es die Grünen wahrscheinlich so gar nicht gerne hören möchten. Vor ein paar Tagen war er dann auch zu Gast bei Punkt Preradovic und da kommt jetzt ein kleiner Ausschnitt. Das Problem ist ganz einfach, dass der Bürger von an uns große Anforderungen stellt, er möchte keine Massentierhaltung. Er möchte keine Monokulturen. Er möchte, dass wir auf Glyphosat verzichten, überhaupt keine Pestizide spritzen. Würde also bedeuten, dass er eigentlich ja zu 100 Bio kaufen müsste, was er aber nicht tut. Also der Biomarkt liegt bei ungefähr acht, neun Prozent. Aber die Ansprüche, die der Bürger an uns stellt, die erfüllt er eben als Verbraucher nicht. Und mit Bürger ist hier übrigens durchaus auch die grüne Politik gemeint. Schaut gerne mal rein, satt und unzufrieden, Bauer Willi und das Dilemma der Essensmacher. So heißt das Buch und das Video mit Melina Preradowitsch, das haben wir hier drunter unter unserem Video auch nochmal verlinkt. So. Ich würde vorschlagen, damit kommen wir zum Schreddern. Juhu, das hast du mir diesmal wieder mitgebracht. Ich reiche es dir mal rüber und sag doch mal ein paar Sätze zu diesem, was ist das, Tatz taz Ja, taz, Tageszeitung. Und das hat uns auch ein Zuschauer oder Zuschauerin
2: geschrieben. Mhm. Hast du notiert, wer es war? Nein. Alles muss ich wieder selber machen. <lacht> also, verrückt nach Eigenbedarf. Eine 68-Jährige muss aus ihrer Wohnung in Kreuzberg ausziehen, damit ein Nachwuchsgrüner aus München einziehen kann. Der hat große Pläne. Klagt er die raus, oder was? Schon passiert. Ach, ich fasse das jetzt mal so zusammen, wie die Taz es dargestellt hat. Also. Ein wohlhabender Filmproduzent aus München kauft im Jahre 2021 eine Wohnung in Berlin-Kreuzberg. Wenige Monate später sagt er der Mieterin, die dort seit Ewigkeiten wohnt, tut mir leid, du musst raus. Eigenbedarf. Mein Sohn will ja einziehen. Der 19-jährige Sohn will also nach Berlin gehen. Die Frau geht vor Gericht, verliert, bekommt 30.000 Euro Abfindung und muss raus. Der 19-Jährige darf also in diese Wohnung einziehen. Und was macht er? Klimaaktivist.
0: Klimaaktiv.
2: Und das finde ich ehrlich gesagt, wenn das so stimmt, wie die Taz das beschrieben hat, total pervers. Hm. Dieser reiche Filmmogul hätte alle Chancen, seinem Sohn hier wirklich eine Penthouse-Suite zu bezahlen. Ja, ja dann kann er da seinen Klimaschwachsinn... Äh, bitte Benjamin, ja. ja. nein, aber da kann er seine Klimaideologie von diesem Penthouse ausführen. Da muss man keine Menschen rausklagen. Für wohlhabende Leute gibt es in Berlin genug Wohnraum. Ja. Also bitte miete den Wohnraum für deinen Filius an. Hm. Aber schmeiß keine Leute aus ihren Wohnungen. Hm. Das ist wirklich eine der ekelhaftesten Sachen, die man überhaupt machen kann. Denn davor hat wirklich
0: jeder Berliner Angst, dass irgendwann mal jemand kommt, der das macht. Ja, Eigenbedarf, aber Eigenbedarf wird ja auch immer sehr großzügig ausgelegt teilweise. Ab in Schredder. Ja. <lacht> die verrückten Eigenbedarfs. Also wieder typisch Doppelmoral, oder? Ganz im Ernst. So. Aber damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Heute war es vielleicht ein bisschen ernster als, äh, gewohnt, Weißt du, was aber ich aber mich frage? Ja, bitte. Ja.
2: Wenn, wenn, der 17, wenn der 19-Jährige da eine Party macht mit seinen Freunden, ja, also Grüne Jugend, Fridays for Future, Klimaaktivisten, mhm. und die sagen so, ey, geile Wohnungen, wie hast du die gemacht? Haben eine Oma rausgeklagt. Wie steht ihr dazu, Leute? Wie steht ihr dazu? Das ist einfach so eine Scheiße. Das ist so eine Scheiße. Was wollt ihr uns denn erzählen? Ihr macht euch zu moralischen
0: Instanzen
2: gegenüber uns, die wir diese Erde angeblich verbrannt haben. Es ist einfach nur
0: Scheiße. Was macht denn dein Vater beruflich? Irgendwas mit Kameras, independent. Mhm. Abmahnanwalt. <lacht> ja, 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 ja. So, aber ähm, wie gesagt, manchmal müssen wir einfach auch hier bei Bastia Berlin mal Themen ansprechen, weil sie einfach gerade auf dem Tableau sind. Und wir sind uns sicher, dass das auch nicht unbedingt jedem gefällt.
1: Und verschonen Sie uns rechts wie links mit Radio Moskau. Mann, Sie gehen einem auf den Geist.
2: Ja, liebe Frau Kraus-Maffei Wegmann. Und das machen wir dann in der kommenden Woche auch. Und ich hoffe, das wird dann besser als diese Woche. Ich fand es war äh, schwierig. Schwierig. Ja, ich fand es schwierig aus zwei Gründen. Jetzt haben wir noch mal kurz Zeit, darüber zu sprechen. Mhm. Ähm, einerseits glaube ich, dass ich gar nicht deutlich machen konnte, was ich jetzt mit dem Pariser Klimaabkommen <lacht> gemeint habe. Könnte man nicht schneiden, wir können hier nicht schneiden. Nee, wir, wir schneiden. Nur eine Kameraperspektive, wir können nicht schneiden. <lacht> ähm, zweitens ist dieses Thema... Panzer und Ukraine so unglaublich komplex, dass man das in der ganzen Thematik
0: gar nicht erfassen kann. Ich weiß nicht, ob es rübergekommen ist, was wir meint. Und zumal ja während der Aufzeichnung hier die Wende kam, dass es jetzt geliefert wird. Also das heißt, da werden wir sicherlich auch nochmal drauf gucken. Und wir haben ja gesagt, also ich meine, erst waren es die Marder und dann ist es dann der, der Leopard und äh, Flugabwehr und hast du nicht gesehen, was da jetzt noch alles kommt? Ähm, das geht weiter. Die Wende hatte
2: keinen direkten Einfluss auf den Inhalt unserer Sendung, weil wir nee, die Wende nicht, ja schon gesagt hatten. Es ja. war bloß eine Frage der Zeit, Zeitpunkt, wann die Zeitenwende dann aktiv wird.
0: <lacht> mal wieder. Ähm,
2: aber ich glaube, wichtig ist, dass man sich nochmal vergegenwärtigt, dass man das alles nicht ernst nehmen braucht, was da gesagt mhm. wird. Und wenn da Leute sagen, ach, das ist ja so enttäuschend, wie Deutschland jetzt eigentlich agiert und dass wir so, dass wir so zögernd sind. Das Zögern ist Teil der Kommunikation. Das ist wichtig, dass wir uns das klar machen. Ja. Wenn wir uns ja. permanent im Gefühl einer Bringschuld bewegen fällt es immer leicht, die Forderung nach mehr zu stellen. Mhm. Das ist das, was wir eigentlich rübergeben wollten. Und dementsprechend hat auch der Kanzler hier eine wichtige Rolle und die hat er nach meinem Dafürhalten
0: auch erfüllt. Ja. So, ähm, der Wasser Berlin-Gemeinde sei noch mitgeteilt. Äh, Unterstützungsmöglichkeiten habt ihr hier unterm Video. Nicht vergessen, mein persönlicher Aufruf vom Anfang nochmal. Wir hier zusammen, wir können immer herrlich zusammen träumen, äh, zusammen lachen und äh, auch zusammen Hoffnung haben. Und das wollen wir auch nächste Woche wieder gemeinsam tun. Dafür verbürge ich mich
2: persönlich. <lacht> Gemeinsam einsam werden wir machen am 31. Das ist der Dienstag. Ja. Und los geht's um 20 Uhr oder 20.15 Uhr. 20.15 20 Uhr, Primetime. <lacht> okay, machen wir das so. <lacht> Wenn ihr schon mal Fragen, Anregungen habt, die ihr uns gerne stellen wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an basterberlin.t-online.de. Genau so ist das. Und das war es dann schon für heute. Ja. Ich hoffe, es war eine gute Unterhaltung für euch. Ihr konntet ein bisschen mitdenken, eure Meine Meinung selber hinterfragen. und Auch und, gerne drunter kommentieren und auch teilen das Video. Mhm. Das war's für heute. Nächste Woche wieder eine Sendung und zwar am Donnerstag den 2. Februar 2023 ein ganz besonderer Tag. Leute, bis dahin ist das Virus nämlich im öffentlichen Nahverkehr noch gefährlich, aber ab dem 2.2. ändert sich das, dann fallen tatsächlich die Masken. <lacht> Welch beruhigende Aussicht. Mein Name ist Benjamin
0: Gäume. Bis nächste Woche. Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und Tschüss. Basta Berlin, der alternativlose Podcast.